0: Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Verónica Ayala Talamantes, soy asesora técnico-pedagógica de educación especial. Y hoy hablaremos de la educación a distancia, dirigido para todos ustedes, compañeros docentes, con mucho cariño y mucho respeto. Pues bien, vamos a comenzar reflexionando un poquito acerca de que este ciclo escolar ha sido diferente, clases diferentes, enseñanza diferente y aprendizaje diferente. Debemos de tener en cuenta no solamente las modificaciones que la nueva escuela mexicana plantea, sino también las necesidades a cubrir en función de la pandemia actual que estamos viviendo. Pero bien, ¿qué dice la UNICEF? ¿Qué dice la UNICEF en su último informe? Sabemos que la UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde se respeten los derechos de todas y cada una de las niñas y los niños. Pues bien, la UNICEF nos dice que es la educación una forma de brindar estabilidad y seguridad a la niñez, ya que ayuda a implementar una rutina, a utilizar su tiempo en forma productiva y así enfrentar el trauma, el estrés y el miedo, que puedan estar sintiendo nuestros niños, niñas y adolescentes. Los invito a reflexionar para comenzar un poquito acerca del contexto actual de los estudiantes. Sabemos que la gran mayoría de las niñas, niños y jóvenes en nuestro país durante esta etapa de confinamiento han vivido situaciones de violencia familiar o bien la pérdida de algún familiar cercano. La gran mayoría de los estudiantes no cuenta con habilidades tecnológicas para la comunicación en las redes sociales, lo que limita el trabajo académico. Existe también una carencia en el desarrollo de habilidades vinculadas a la autorregulación, a la identificación de los procesos cognitivos, de los aspectos que puedan llevar a la automotivación, de cómo transferir y aplicar saberes en contextos diferentes a los escolares. Nuestros alumnos, pues, tienen la necesidad también de mantenerse en contacto con sus compañeros. Tienen necesidad de sentir que pertenecen a un grupo. Requieren expresar sus temores y sentimientos, en general en torno a esta pandemia. Por lo cual es factible que dediques unos minutos antes de comenzar tu clase para hacer alguna actividad que se relacione con la verbalización, que expresen sus temores, sus sentimientos, sus dudas también a la activación física, y bien, la respiración es algo muy importante, con lo que podemos tranquilizarnos. Dedica tiempo a hacer respiraciones profundas con tus alumnos. Bien, bueno, pues, ¿cuál es el reto de nosotros como docentes? Debemos de preguntarnos cómo llevamos a cabo las actividades académicas de manera general, cuáles son nuestras principales funciones, ...y las necesidades de los docentes. Pues, para comenzar, te recomiendo... ...poner al centro el desarrollo de niñas, niñas y jóvenes. Pero hablamos de desarrollo motor... ...psicomotor, mejor dicho, desarrollo cognitivo y desarrollo socioafectivo. Hay que reconocer también que los padres de familia son un apoyo. Por eso te, recom te recomiendo que generes canales de comunicación... Es importante no saturarlos de tanta información. Ten en cuenta que los padres de familia, al igual que tú, están procurando organizar sus tiempos en su trabajo, su tiempo familiar y tiempo para dedicar a, los, a la educación de los niños. Selecciona los aprendizajes esperados prioritarios. Ten en cuenta que en medio de situaciones de incertidumbre, es muy difícil que las personas se puedan concentrar y atender a todos los aprendizajes. Considera que la población en general se encuentra sobreestresada y que en los hogares no necesariamente tienen ambientes de aprendizaje que les permitan avanzar de manera accesible. Procura, pues, generar ambientes de aprendizaje digitales que sean tan fácil trabajo para ti y también de acceso para tus estudiantes. Involúcrate en los problemas que presentan tus alumnos a fin de reconocerlos y así poder orientarlos a ellos y a sus familias de manera específica. Solicita un nivel de exigencia asequible, pero también desafiante en el trabajo, es decir, que los estudiantes puedan desarrollar y seguir en su proceso de aprendizaje. No des por hecho que la motivación de tus estudiantes es inherente a ellos. Reflexiona, pues, en tus estrategias didácticas que planteas. Gradúa los contenidos y aprendizajes sin que se produzcan grandes saltos. Ve llevando poco a poco a los estudiantes a fin de no confundirlos. Procura que los trabajos que solicites, el estudiante esté en posibilidad de llevarlos a cabo, de tomar decisiones, de seleccionar formas de trabajar y también con quién trabajar. Busca hacer propuestas de trabajo que impliquen respuestas originales y creativas de tus estudiantes. Presenta problemas, situaciones reales, vinculadas con la realidad que están viviendo. Brinda, por favor, un especial acompañamiento a las niñas y niños que más lo necesitan. Prioriza los aprendizajes fundamentales sobre todo los del último grado de cada nivel. Aprovecha los recursos disponibles que tienen en casa para que así puedan tener una educación vivencial. Brinda y también recibe tú como docente apoyo socioemocional. Es imposible que tú apoyes a tus estudiantes si emocionalmente no te sientes bien. Pues adelante compañeros, los invito a que sigamos dando eh, respetando ese derecho a la educación que tienen todos nuestros alumnos. Vamos a hacer comunidades, redes de aprendizaje entre nosotros los docentes para apoyarnos. Vamos a caminar juntos. Gracias por escucharnos.